0: día 8, mes 5. Primera de Samuel, capítulo 2. Desde el versículo 22, habla sobre el pecado de los hijos de Elí y de la negligencia de él en corregir a sus hijos y tratar este asunto. Elí oía todo lo que sus hijos hacían y, aunque los reprendió, no les puso estorbo. Honró más a sus hijos que al Señor y fue acusado por eso a través de un profeta que él envió. El Señor endureció los corazones de estos jóvenes, los entregó a su pecado, mas ellos no escucharon las palabras de Samuel porque el Señor había resuelto hacerlos morir. Hay un momento en que la rebelión y la ausencia total del temor de Dios llegan a un punto terminal donde las personas simplemente son entregadas a su pecado, como lo fueron estos hijos de Elí llamados Ofni y Fines. El Señor maldijo a Elí pues no tuvo celo por la casa de Dios, sino que él dejó que sus hijos profanaran y menospreciaran la ofrenda del Señor. En esa maldición se prometía que sus hijos iban a morir en un solo día y además que de su casa no iba a haber un descendiente en el sacerdocio en el futuro. Así, el último sacerdote de la casa de Elí fue Aviatar quien fue reemplazado por Sadoc en el oficio. Dios mismo afirma que se levantará un sacerdote sacerdote fiel, refiriéndose a Jesucristo como el cumplimiento de esta profecía, quien es un sacerdote no según el orden de Aarón, sino, como nos dice el libro de Hebreos, según el orden de Melquisedec. Capítulo 3. En los versículos 1 al 10, el Señor llamó a Samuel. Él no había escuchado antes al Señor, por tanto, le costó reconocerlo. Sin embargo, Elí tenía conocimiento de la palabra y sabía de veces anteriores que el Señor había hablado. Así que se dio cuenta de que el Señor estaba llamando a Samuel y lo instruyó bien. Esto es de gran pena y tristeza respecto a la vida de Elí, porque él sabía varias cosas sobre Dios, pero según nos evidencia la escritura, él no conocía a Dios. Ese es uno de los grandes peligros que podemos enfrentar en nuestra vida y debemos estar atentos, no solo en saber asuntos sobre Dios, sino en conocer la verdad y a Dios personalmente. La disposición de Samuel es un ejemplo porque respondió, m aquí, y luego dice, habla porque tu siervo oye. Así también debe ser nuestra disposición y actitud del corazón a la palabra, tomarla como lo más sublime que puede haber cada vez que leamos y nos encontremos ante ella. Desde el versículo 12 nos enseña cómo debe ser nuestro rol como padres. Aunque Lee era un sacerdote y tenía un rol especial, esto no quita que nosotros también tengamos que poner mucho énfasis y atención en cómo están siendo educados nuestros hijos en la fe. Dice en el versículo 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 13 que sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Ese fue un gran pecado de parte de Elí como padre. Nosotros debemos estorbar activamente la maldad de nuestros hijos, no dejarles seguir por ese camino, ni consentir en que ellos se desvíen o dejen de honrar al Señor, y por supuesto aún más si lo blasfeman. Desde el versículo 19 se señala que mientras la casa de Elí recibió la maldición y ésta se iba confirmando y cumpliendo, la fama y el ministerio del profeta Samuel se fueron acrecentando en medio de los hijos de Israel. Esto fue de la mano con la forma en que reaccionó cada uno a la palabra de Dios. Elí con negligencia y menosprecio, mientras que Samuel no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras, dice en el versículo 19. Es decir, que Samuel no desperdició ninguno de los dichos de Dios, sino que los predicó con fidelidad y los hizo conocidos en todo Israel. Capítulo 4, desde el versículo 1 al 11, relata cómo los filisteos capturaron el arca de Dios. Los hijos de Israel habían tomado el arca como un talismán, como una especie de amuleto. Los israelitas pensaban que si el arca estaba con ellos, en consecuencia iban a ganar la batalla en contra de los filisteos. No obstante, ellos no se estaban preocupando de su devoción ni de su santidad, por tanto no iban a tener la ayuda de Dios. El arca simbolizaba ciertamente la presencia de Dios, pero él no estaba limitado al arca. Por tanto, el hecho de que ahí estuviera o no ese elemento no era índice de que Dios estaba con ellos. Finalmente los filisteos ganaron sobre los israelitas, capturaron el arca y además mataron a Ofni y Fines, los dos hijos de Eli, quienes llevaban el arca con descaro, haciéndolo solo como una función, pero en sus corazones eran profanos y blasfemos, por lo que Dios, no iba a avalar ese ministerio. Es así como todo esto terminó en un escándalo y una derrota estrepitosa. El pueblo había puesto su confianza en el arca, pero al ser capturada significaba, en el lenguaje de ellos, perder toda esperanza y ser entregados por completo en manos de sus enemigos. Desde el versículo 12, Elí estaba ciego y cerca de los 100 años. Era un hombre, según se describe en el versículo 18, viejo y pesado, y al recibir la noticia de la muerte de sus hijos y de la captura del arca, se impresionó y terminó cayendo hacia atrás, muriendo desnucado. En paralelo, su nuera, la mujer de Fines, estaba teniendo al nieto de Elí y oyendo sobre los hechos acontecidos, murió en el parto y puso por nombre a su hijo Ikabod, que significa sin gloria, o podría traducirse también dónde está la gloria. Esto evidenciaba que el Señor había quitado su presencia favorable de su pueblo, que esto nos lleve a no menospreciar la santidad de Dios y a no abusar de su gracia, viéndola como algo barato, sino poner toda nuestra diligencia en una vida santa en respuesta al amor y a la salvación que hemos recibido de Dios. Salmo 106. El pasaje inicia con una frase que constante encontramos en los salmos, alabad a Jehová porque él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Y si se repite tanto en este libro de oraciones y cantos del pueblo de Dios, así también debería ser esta una afirmación constante en nuestra vida y en nuestros pensamientos, pero que sea una actitud y disposición de nuestro corazón y no solo una frase que repetimos sin conciencia de lo que significa. El versículo 2 evidencia la grandeza de Dios, cuyas obras podemos presenciar y maravillarnos, pero no podremos describirlas a la perfección ni dimensionar todo lo que ellas significan, pues demuestran un poder que es eterno y excede a nuestra capacidad finita de pensar y percibir. Siempre debemos recordar que Dios es eterno y nosotros limitados. Nunca podremos terminar de considerar toda la grandeza de su gloria y poder. Desde el versículo 3 nos recuerda que la salvación del pueblo de Dios es también nuestra salvación. No somos salvos por separado ni cada uno por su lugar. Las religiones paganas y ciertamente la versión moderna del cristianismo hacen énfasis en que cada uno tiene el Dios que mejor le parece o adora a Dios de la forma que le parezca más aceptable. Sin embargo, para los verdaderos cristianos la salvación es en medio del pueblo de Dios, de los escogidos de Dios y en la alegría de la nación. Es una salvación que recibimos y disfrutamos en medio de un pueblo que es el que Dios ha rescatado, lo que en el Nuevo Pacto toma mayor claridad al explicarse que somos templo del Espíritu y cuerpo de Cristo. Desde el versículo 6 se rememora la historia del pueblo de Dios, que es la historia de la salvación, pero haciendo un énfasis en la rebelión del pueblo, a pesar de que habían visto la gran obra y misericordia de Dios. Por tanto, tengamos cuidado de no reaccionar ante la gracia de Dios menospreciándola o teniéndola por barata, sino Llevándonos aún más a vivir vidas santas. También vemos que Dios salvó a su pueblo, según el versículo 8, por amor de su nombre, para hacer notorio su poder. Por consiguiente, nuestra salvación tiene el fin de glorificar a Dios y exaltar su santo nombre. Como nos demuestra Efesios capítulo 1, nosotros no somos el fin último de la salvación, sino que es la gloria de Dios, porque somos, según el versículo 6 de ese pasaje, para alabanza de la gloria de su gracia, que Él nos ha demostrado en Cristo. Proverbios capítulo 14, versículo 30. La actitud que tenemos impacta también nuestro cuerpo, incluso el corazón apasionado se va a manifestar en un cuerpo sano, mas no siempre se da esto porque no son reglas que se aplican a todo evento, sino principios generales, que en ocasiones encuentran excepciones. Aquel que vive en paz y gozo en el Señor va a tener también en su cuerpo un impacto positivo de ello, pero la envidia es carcoma de los huesos, esto porque particularmente algunos pecados pueden impactar nuestra salud, como en este caso se habla de la envidia. En esto debemos recordar que somos seres integrales, cuerpo y alma, así fuimos creados, por tanto lo que ocurre en nuestra alma terminará muchas veces impactando nuestro cuerpo. Versículo 31 Por otra parte, quien abusa del pobre termina insultando al Señor, y es porque no está reconociendo que aquel está hecho a la imagen de Dios, ni tampoco se ve a sí mismo como pobre y necesitado delante del Señor. Lo que hace el que oprime es una afrenta al hacedor y creador del pobre, más el que actúa con misericordia honra a Dios porque está procediendo conforme a su voluntad. Juan capítulo 5: Desde el versículo 24 se sigue tratando sobre la autoridad de Cristo, y este pasaje nos habla por completo de que Cristo es Dios. Nos dice que Él hace las mismas obras que el Padre, que tiene su mismo propósito, que posee sea igual soberanía que él sobre la vida y la muerte, que ha recibido el juicio universal en sus manos, que debe recibir la misma gloria y honra que el Padre, que actúa la salvación en unidad con él y también que Cristo se encarga de la resurrección final porque es su voz la que despierta a los muertos, ya sea para resurrección de vida o para resurrección de condenación. Esto demuestra que sólo si Cristo es Dios puede hacer todas estas cosas. De otra manera se alzaría como un Dios aparte, como un ídolo, porque la escritura no acepta que se pueda dar una gloria similar a otro ser que no sea Dios mismo. Así que claro, claramente este texto trata sobre la deidad de Cristo. Desde el versículo 30 vemos los testigos de Cristo que son el respaldo que él tenía para su ministerio. Esto no porque Cristo necesitara un respaldo, sino que nosotros por la debilidad de nuestra mente y la indisposición de nuestro espíritu necesitamos apoyos que ayuden a nuestra fe. El Padre es quien lo envía y con ese hecho ya él estaba respaldando el ministerio de Cristo. También a través de otros testigos el Padre avala su ministerio. Por ejemplo, envió a Juan el Bautista para que anunciara la venida y la obra de Cristo y además se le dieron obras para que Jesús las hiciese y así su nombre fuese exaltado y reconocido como enviado de Dios. Recordemos que Nicodemo dijo que reconocía que Jesús había venido de Dios por las obras que él hacía en Juan 3.2. La escritura nos muestra un respaldo del Padre y del Espíritu también a la obra de Cristo. Y este último testifica en la escritura que había sido revelada previamente. Jesús nos dice que esas escrituras son las que dan testimonio de mí en el versículo 39 porque finalmente el tema central de ellas es Cristo mismo. Cabe resaltar que la escritura, toda ella, apunta y se dirige Hacia esta meta suprema que es Jesús. De hecho, en este pasaje, Jesús dijo a los judíos que Moisés es quien escribió de él, y si no creían a Moisés, no iban a creerle a él tampoco. En los versículos 46 al 47. Por tanto, debemos atender, por sobre las señales o milagros, por sobre cualquier persona que nos diga algo respecto de Jesús, ante todo al testimonio escritural, porque ahí es donde Dios dejó plasmado su mayor respaldo al ministerio de Cristo. Él no llega en el vacío o en la nada, sino que viene al mundo cumpliendo todas las promesas hechas ya desde antes y registradas en el Antiguo Testamento. El problema acá es que a ellos no les faltaban evidencias, sino que les faltaba la voluntad de ir a Cristo, por eso Él les dijo, no queréis venir a mí para que tengáis vida en el versículo 40. Recordemos que en ese pasaje el Señor les estaba hablando a los fariseos y líderes religiosos. Por consiguiente, no se trata de ver o no señales, ni de conocer o no la palabra, sino de querer ir a Cristo. Que esa sea nuestra disposición ante este precioso Salvador.